0: Dann starten wir einfach mal. Hallo und herzlich Juhu. willkommen zu Yay. Great Vibes Real Talk. Ich bin der Valentin und sitze hier mit der bezaubernden Fritzi. Und Hello. wie ihr schon gerade gehört habt, ich habe nicht einfach fröhlich leben, sondern Great Vibes Real Talk gesagt, denn mit yes. dieser Folge verkünden wir auch unseren neuen Namen und oh, ja. sind ganz froh darüber. Ähm, ja dass sich das so ergeben und entwickelt hat. Mhm. Wir hatten eine kleine Pause, die uns sehr gut getan hat. Ähm, ja, ich konnte in dieser Zeit sehr viel erledigen. Wir konnten uns, glaube ich, beide einigermaßen ein bisschen erholen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und jetzt sind wir mit neuen Themen, neuer Kraft und Motivation wieder dabei mhm. und am Start. Und ja, ähm, heute in der ersten Folge der zweiten Staffel wollen wir über ein aktuelles und sehr interessantes Thema sprechen. Und zwar ähm, geht es um das Thema Selbstoptimierungswahn, denn ähm, ich bin immer wieder auf diese Bezeichnung in letzter Zeit gestoßen und wollte von der Fritzi mal wissen, was das eigentlich ist. Also warum ähm, wird dieser Begriff so inflationär gefühlt, äh, verwendet. Und was ist eigentlich damit genau gemeint? Da habe ich eben auch so ein bisschen überlegt, ist das auch Selbstoptimierungswahn, was ich mache? Oder hm. ist damit was anderes gemeint? Ich konnte das nicht so richtig unterscheiden. Und äh, da haben wir darüber gesprochen. Und dann mussten wir natürlich auch einen Podcast äh, hm. darüber aufnehmen, weil das einfach sehr interessant ist.
1: Ja, das stimmt. Und
0: ja, Fritzi, wollen wir einfach mal mit der Frage beginnen. Erstmal so eine grundlegende, vielleicht, wenn wir das überhaupt unterscheiden können, so eine grundlegende Unterscheidung. Was ist eigentlich Selbstoptimierungswahn im Verhältnis zu, nennen wir das mal, Selbstfindung oder Bewusstwerdung? Mhm. Also ab wann ist Selbstoptimierungswahn, wie man so schön sagt, ab wann beginnt das eigentlich?
1: Aber wann beginnt das? Ich denke, es beginnt immer dann, wenn es nicht aus dir selbst kommt, sondern von außen. Also ich vergleiche das immer mit, oder ich habe damals auch das Beispiel, als du mich gefragt hattest, du verstehst mhm. es nicht, du hast da auch einen Podcast drüber gehört und noch ein Interview mhm. und du verstehst mhm. einfach nicht, wo der Unterschied ist.
0: Mhm.
1: Und ich glaube einfach, das beste Beispiel ist, dass ähm, zum Beispiel das Abnehmen, mhm. Du sagst immer, oder ich kenne viele, oder ich war früher auch so, hey, ich nehme jetzt noch mal 10 Kilo ab und dann bin ich glücklich.
0: Mhm. Ja, okay. So. Mhm. Ist ja Bullshit. Es mhm. ist ja,
1: die 10 Kilo, dadurch wirst du ja nicht glücklicher, sondern mhm. du musst, du kannst gerne 10 Kilo abnehmen, das finde ich auch nicht schlimm, mhm. aber du nimmst vielleicht eher 10 Kilo ab, weil du dich gerade nicht so wohl fühlst, oder so mhm. in deiner Haut. Mhm. Ähm. Und dann finde ich es okay, zehn Kilo abzunehmen, aber du nimmst nicht bitte zehn Kilo ab, weil du denkst, dann bist du glücklich, weil du dann nicht glücklicher werden wirst. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch bei der Selbstoptimierung so. Alles, was, oder bei diesem Wahn, alles, was mhm. von außen kommt, die dir sagen, hey, äh, weiß ich nicht, in 20 Tagen zur Traumfigur, mhm. in 30 Tagen zu meinem spirituellen Ich, mhm. gibt es denn noch für lustige Namen?
0: Ja, aber Weiß, ich verstehe schon, in welche Richtung das geht. Und
1: alles, was nicht aus dir rauskommt, sondern du nimmst es als Anlass, wieder was nur zu konsumieren und du liest dieses mhm. Buch durch, denkst mhm. dir, uh, das ist aber ein guter Tipp, das ist aber super, ähm, aber es bist nicht du und es passt doch nicht mhm. zu deinem Leben und dann mhm. hast du wieder was von außen und Du kommst ganz eigentlich durcheinander und das ist gar nicht dein Weg. Und das ist auch, geht überhaupt nicht nach innen, sondern nur mhm. nach außen. Und ich glaube, mhm. alles, was halt einfach von außen, nee, von innen, doch von außen kommt mhm. und was dich nicht
0: von nach innen, innen wachsen lässt. Mhm. Genau, nach innen führt ja. zu
1: dir selbst. Ja. Ich glaube, da beginnt wirklich der Selbstoptimierungswahn. Und das ist ja so mhm. oft so, dass wir denken, wir beschäftigen uns jetzt mit uns selbst. Mhm. Und das macht man auch irgendwie, aber so wirklich in die Tiefe geht man nicht.
0: Mhm. Ja, ich verstehe.
1: Und die Tiefe ist nicht schön oder der Keller, mhm. den man vielleicht aufräumen muss, mhm. der ist nicht schön, der tut auch mhm. manchmal weh und da muss man vielleicht mhm. einfach mal durch.
0: Mhm. Auch wenn das ja. nicht
1: so nice ist.
0: ja. Okay, also das, was du so beschreibst, da stelle ich mir eher so einen Verdrängungsmechanismus vor, um sich äußeren Erwartungen vielleicht oder Normen anzupassen, ohne dass man zu sich selbst findet.
1: Mhm. Also
0: dass man zum Beispiel Trends mitmacht oder äh, damit man eben von außen Anerkennung bekommt, äh, passt man sich jetzt bestimmten Erwartungen oder Normen an, Geht das äh, in diese Richtung? Schon
1: irgendwie, mhm. aber auch noch nicht ganz. Also mhm. natürlich hat jeder oder bekommt man ganz viel von, von außen mit. Aber mhm. ich glaube, bei dieser Selbstoptimierung ist es wirklich so, dass die einfach nur aufschreiben, was mhm. das Rezept ist. Aber meistens mhm. bringt es dich nicht zu dir selbst. Es bringt dich nicht mhm. in dein Innerstes. Mhm. Es lässt mhm. dich nicht brennen.
0: Ja, ja. Ja, ja verstehe. Ähm, wir beide können ja, glaube ich, von uns behaupten, dass wir uns auf einem Weg der Bewusstwerdung befinden, also auf einem mhm. bewussten Weg der Bewusstwerdung, nenne ich das mal so, weil ich finde, alle Menschen, ob ihnen bewusst ist oder nicht, befinden sich auf einem Bewusstwerdungsweg, aber man kann diesen Weg halt bewusst beschreiten oder unbewusst und äh, ich glaube  du und ich gehören zu der Fraktion, die eben bewusst diesen Weg beschreiten und ähm, es wäre vielleicht mal interessant von dir zu wissen, ähm, womit dein Weg begonnen hat. Was waren die ersten Schritte?
1: Die ersten Schritte, ich war ja schon immer oder ich komme aus einem sehr kirchlich spirituellen Zuhause, mhm. wo wir mehr war aber mehr Kirche als spirituell. Mhm. Ähm, und ich glaube, Kirche oder Religion zwängt dich immer so ein bisschen ein. Und dann war ich hier schon auf Sylt und war in einer sehr unglücklichen Beziehung. Mhm. <lacht> und dann habe ich irgendwie gemerkt, das kann nicht alles sein. Und ähm, habe auch immer gemerkt, ich möchte da raus, aber ich, ich kam nicht raus. Und... Ähm, dann habe ich mich irgendwann gelöst aus der beziehung mhm. und habe dann wirklich sachen gemacht ich habe mich einfach in dieser beziehung komplett verloren wirklich mhm. und dann habe ich mich ähm, bemüht wieder ein bisschen mehr zu mir selbst zu finden mhm. und dann fing das an dass ich ähm, yoga gemacht habe zum beispiel aber einfach nur weil jeder also wenn man das so macht dann wenn man so auf dem Weg ist, dann macht man halt Yoga. Mhm. Und ähm, habe es aber noch gar nicht verstanden, was das für eine, für, für eine Auswirkung quasi hat. Und dann ähm, bin ich den Jakobsweg gelaufen, mhm. weil ich das immer schon machen wollte und dann hatte ich halt Zeit und konnte das halt ähm, irgendwie machen, bin zweimal den Jakobsweg gelaufen. Mhm. Hab dann noch mehr Touren gemacht, habe dann irgendwann die Yogalehrerausbildung gemacht. Und das war alles so ein Zu-mir-Finden und auch in mhm. der Yoga-Ausbildung oder in den Yoga-Ausbildungen glaube ich einfach, dass man, wenn man möchte, immer weiter zu sich selbst kommen kann. Mhm. Und es geht mit jedem Mal, jedes Level geht ein bisschen tiefer. Mhm. Ja, ja.
0: Hast du während dieser Zeit oder, ja, also parallel oder vielleicht vorher schon, wir werden ja, wir können schon mal ein bisschen spoilern, wir werden in unserer nächsten Folge über äh, die Bücher sprechen, die uns ähm, am meisten inspiriert haben oder mhm. auch am meisten zu uns selbst geführt haben. Aber gab ja. es denn, ähm, gab es denn vor dieser Zeit oder währenddessen, hast du dich schon mit solchen Büchern beschäftigt? Also hast du während dieser Zeit schon solche Bücher gelesen oder kam das später erst dazu?
1: Nee, ich habe immer schon solche Bücher gelesen, mhm. ähm, so … Es sind dann noch, ja, so spirituelle Bücher einfach, mhm. weil ich es einfach super spannend finde. Und ich fand auch immer, dass man, dass man Religion noch anders auslegen kann, dass mhm. ich auch nicht damit zufrieden war, wie die katholische Kirche manchmal die, oder die christliche Kirche einfach manchmal die Sachen darstellt. Und mhm. wenn man zum Beispiel Gespräche mit Gott, ich glaube, mhm. das stellen wir bestimmt auch vor, mhm. wenn man das Buch Gespräche mit Gott liest, und dann plötzlich wahrnimmt und oder versteht, dass es ja gar keinen strafenden Gott gibt, was mhm. einen immer beigebracht worden ist. Ähm, ja. Wenn du das jetzt nicht tust, kommst du in die Hölle. Wenn dies ist, dann macht Gott das <lacht> irgendwie so. Ja. Und dass das gar nicht die Intention dahinter ist, mhm. fand ich schon ganz schön, fand ich für mich wirklich sehr, sehr erhellend.
0: Mhm. Also das
1: fand ich wirklich ein krasses Buch, weil ich einfach nur dachte, mhm. wow, yeah, ja, es stimmt. Vielleicht ist die Vorstellung, die wir haben oder die uns beigebracht wurde, natürlich auch nur von alten, weißen oder fast immer westlichen Männern, mhm. Mhm. Ähm, die die Bibel irgendwann ausgelegt haben. Dann entspricht das einfach nicht dem, glaube ich, was der Ursprung davon ist.
0: Mhm. Ja. Ja, ich glaube auch, dass ähm, sich ähm  ja, dass jeder diese heiligen Schriften anders deutet und daraus eben die Re Religion sich entwickelt haben und entstanden mhm. sind. Ja. Und die, in Anführungsstrichen, Wahrheit, die dahinter steckt, ähm, die ist eben nicht religionsbezogen. Also ich, äh, die gehört keiner keiner Religion an, sondern das ist so mhm. die allumfassende, universale Wirklichkeit oder Wahrheit und ähm, jede Religion hat sich dann daraus bedient und äh, daraus ihre eigene Wahrheit irgendwie erstellt. Und, und äh, nur die ist richtig. Genau. Und äh, daraus entsteht wieder Himmel und Hölle und äh, ja, auch, ähm, auch interessante Themen, wenn man da so tiefer reingeht. Ja. Ähm, ja, ich habe mich, ich habe Du hast ja erwähnt, dass ich ähm, den einen oder anderen Podcast über dieses Thema mhm. gehört habe und auch äh, so das ein oder andere Interview gesehen habe. Ich habe aber nicht nur auf … Also, mir wurde auch in diesen Podcasts nicht klar, also das war nur ein Podcast, um genau zu sein, mhm. und äh, ein oder zwei Interviews. Mir wurde nicht klar, worauf die ähm, … Dame hinaus wollte mit diesem Thema Selbstoptimierungswahn. Also ich habe dann so gedacht, ja, okay, aber warum betitelt sie das dann so abwertend Selbstoptimierungswahn, was sie da so beschreibt? Und äh, sie hat das auch gar nicht so intensiv und innig beschrieben, sondern ich hatte so den Eindruck, sie spricht gerade über Menschen, die sich weiterentwickeln möchten. Also erstmal mhm. so wirklich ganz wertfrei. Menschen, die an sich arbeiten. Und dann dachte ich, warum verwendet sie für diese Menschen oder für diese Sache den Begriff so ab? Also sie hat das auch so abwertend betont, so Selbstoptimierungswahn. Da dachte ich so, warum macht sie das? Also ich wollte es verstehen, ich habe es auch wirklich so mit so einer äh, Wissbegierde gehört, aber dann dachte ich so, hä, ich kapiere das nicht. Also ich finde, es wird ein bisschen zu inflationär gebraucht, hatte ich so den Eindruck, nicht mhm. nur durch diesen Podcast, sondern auch durch einige ähm, Menschen, die ich wahrgenommen habe in den sozialen Medien, die immer wieder darüber sprechen, wo ich dann aber den Eindruck hatte, ähm, aber was ist denn so schlimm daran, wenn Menschen an sich arbeiten und sich entwickeln wollen, also ich… Aber jetzt, wo wir darüber sprechen und du auch so das ein oder andere Beispiel zum Beispiel mit diesem Abnehmen und so weiter genannt hast, habe ich eine ungefähre Vorstellung. Aber mhm. ähm, ich finde, das möchte ich für mich mal aussprechen und klarstellen, ich finde nicht, dass es gleich ein Selbstoptimierungswahn ist, wenn Menschen reflektieren und ähm, sich weiterentwickeln möchten oder zu sich finden möchten. Denn ich halte das für etwas äh, etwas in Anführungsstrichen Lohnenswertes oder Gutes. Ich, ich glaube
1: das auch. auch, dass das sehr erstrebenswert ist.
0: Mhm.
1: Ich glaube, die Intention, mit der du es machst, ist wichtig. Es ist wichtig, mhm. dass du nicht sagst, ich möchte jetzt wie jedes Jahr im Januar New Year New Me. Mhm. Nein, du brauchst kein neues Ich. Du musst dich einfach weiterentwickeln und musst schauen mit dir selbst auseinandersetzen. Und ich glaube, die wenigsten mhm. Leute setzen sich wirklich bewusst mit sich selbst auseinander, weil da so viel ja. ist, was einfach nicht so nice ist.
0: Mhm. Ja.
1: Da sind dann Schattenthemen, da sind Glaubenssätze. Und das wollen ja ganz viele nicht wissen. Die bleiben so an der Oberfläche und das war aber mhm. so vor sich hin. Aber ja. sie merken, dass sie irgendwie vielleicht ein bisschen unglücklich sind und dann macht man sowas. Und ähm, ich glaube, das ist der Unterschied, weißt
0: du. Mhm. Ja. Verstehe, ja. Ich habe gleichzeitig auch den Eindruck bekommen, dass einige Menschen dazu tendieren, diese Arbeit an sich oder den Bewusstseinsprozess äh, als Selbstoptimierungswahn zu betiteln, um sich auch vor einer Beschäftigung mit sich selbst zu schützen. Also das wird negativ mhm. dargestellt. Ja, das ist ein mhm. Selbstoptimierungswahn. Du bist gut so, wie du bist, bleib, wie du bist. Bin ich auch voll der Meinung. Ähm, jeder Mensch, also in jedem Mensch schlummert ein äh, reiner Wesenskern und ähm, mhm. aber man kann ihn auch finden, sage ich mal so. Und ähm, durch die Arbeit an einem Selbst, also sage ich mal, Ziel oder Fokus oder wie auch immer man das nennen möchte, ist ja die Anbindung an dieses innere, innerste mhm. Selbst. Und ähm, ja, und jegliche, jeglicher Prozess, um sich mit sich zu beschäftigen, habe ich den Eindruck, betiteln viele als Selbstoptimierungswahn, damit die sich eben nicht mit sich selbst beschäftigen, sondern halt so dieses, ja, ich bin, wie ich bin, und das ist gut so, vor sich herschieben. Mhm. Aber mhm. meiner Erfahrung nach schieben wir ganz oft eine Fassade vor uns her und nicht unser wahres Selbst. Und das habe ich vor allem in den letzten Monaten äh, nochmal erfahren und bemerken dürfen, dass wir eben mhm. eher so Fassaden aufrechterhalten, mit denen wir uns identifizieren und nicht unseren wahren Wesenskern. Und das halte mhm. ich so ein bisschen für schade, ähm, wenn Menschen das deswegen so oberflächlich als Selbstoptimierungswahn betiteln. Also mein mhm. Eindruck ist, dass das vielleicht auch so ein Schutzmechanismus ist, um sich nicht mit sich zu beschäftigen.
1: Das kann bestimmt bei dem einen oder anderen so sein, ja. Mhm. Kann ich mir vorstellen.
0: Mhm,
1: mh. Ich glaube, mehr ist es aber wirklich, dass die Leute es einfach konsumieren, weißt du? Dass sie diese Bücher sich kaufen, dann wieder durchlesen, dann ist da irgendeine geile Anleitung drin. Mhm, mh. Und ähm, wie du es besser machen kannst, aber es berührt dich nicht. Es führt mhm. dich auch nicht nach innen, sondern mhm. ah, dann nehme ich dieses, das ist toll, super, uh, ich nehme dies jetzt und ja. Mhm. Und ich glaube, dann wird es wirklich oder kann es irgendwann zu einem Wahn werden.
0: Mhm. Ja.
1: Also, dass du immer zum Beispiel irgendein Bild hinterher rennst, wie du denkst, ja. dass du sein sollst. Ja. Und auch aussehen sollst. Ich habe ja auch ja. immer gedacht, wenn ich jetzt mit Yoga anfange, wow, ich nehme dann ab mhm. und dann bin ich mhm. so ein ähm, blond und niedlich, weißt du, und, und ja. äh, nehme dann, äh, also blond schlank irgendwie und ja. ähm, dann werde ich auch total holy, also dann, dann, mhm. <lacht> es wird einfach nichts. Ich sitze immer noch ja. total gerne. Und trinken Bier mit Freundinnen, weil ich einfach so bin, ah. weißt du so. Und das ist ah. auch völlig in Ordnung so. Aber eine Zeit lang habe ich mir das wirklich verkniffen, weil ich dachte, okay. das passt da nicht mehr zu diesem Bild.
0: Ja, ja, ja. Also Verstehe. auch, ihr müsst
1: keinen Alkohol trinken, wisst ihr? Das ist auch völlig in Ordnung. Aber manchmal trinke hm. ich einfach gerne ein Bier. Ja. Und das finde ich auch voll in Ordnung. Und dann hm. Weiß ich nicht. Und ich habe eine Zeit lang wirklich gedacht, das passt dann nicht mehr mit diesem Bild zusammen. Aber genau das macht mich ja auch aus. Und genau mhm. dadurch werde ich ja
0: authentisch. Mhm. Fritzi, ich danke dir, dass du mir für heute die Erlaubnis gegeben hast, einen Gin Tonic zu trinken. <lacht> <lacht>
1: habe ich nicht, ich habe von Bier geredet.
0: <lacht> du darfst keinen Gin Tonic trinken, Valentin. <lacht> mhm. 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 Ähm, was mir gerade eingefallen ist, Du hast ja mal von einem Buch erzählt, ähm, ja. von einer, ja, erzähl mal von diesem Buch, das fand ich ja auch total interessant.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber das war eine Frau, es mhm. war eine Journalistin, die, mhm. ähm, ich glaube, in London wohnte und die hat irgendwie sich, weiß ich nicht, ob es jetzt zwölf waren oder ein halbes Jahr nur. Sagen wir mal, es ging ja. Und die hat sich irgendwie zwölf Selbstoptimierungsbücher rausgesucht, mm -hmm, die das mm -hmm. Leben in irgendeiner Weise besser machen irgendwie. Es ging aber auch um so Sachen wie nicht mehr Single zu sein, zu daten. Mm -hmm. Ich weiß, dass hier der Tolle mit dem Jetzt, das Buch jetzt, war dabei. Mm -hmm. Ja. Ähm, die anderen fallen mir gar nicht ein. Das waren dann einfach so Selbstoptimierungsdinger. Ein paar kannte mm -hmm. ich davon, ein paar nicht. Und dann hat sie jedes, jeden Monat sich ein Buch vorgenommen, hat mhm. das gelesen. Ich finde es ja schon Wahnsinn, solche Bücher innerhalb von einem Monat durchzulesen, mhm. weil ich es echt mhm. anstrengend finde immer. Ja. Ja. Ähm, also ich brauchte da immer ewig für, habe ich das Gefühl. Und dann ähm, hat sie diese Tipps, die in diesen Büchern waren, hat sie wirklich umgesetzt.
0: Mhm, mhm.
1: Also zum Beispiel, ich weiß noch, mit diesem Dating-Ding, da waren immer so lustige Sachen wie, geh in der Kneipe und frag die Männer nach einer Telefonnummer, mach Fotos mhm. mit denen. Also da war irgendwie mhm. waren immer so doofe Tipps bei, die man umsetzen sollte, um Typen kennenzulernen.
0: Mhm.
1: Und die hat das dann wirklich gemacht und war wohl schon im Vorfeld, hatte sie wohl schon irgendwie eine, die muss irgendeine, ähm, psychische Diagnose gehabt haben. Also ich mhm. glaube, es war eine Depression oder so, oder depressive Verstimmungen. Mhm. Und das alles hat sie so krass runtergezogen, weil sie einfach mhm. nicht mehr sie selbst war, dass sie wirklich eine schwere Depression oh. bekommen hatte. Das fand ich total hart. Und mhm. seitdem habe ich diese Bücher nicht mehr so gelesen, weil ich es einfach krass finde. Ich habe es auch nicht mhm. mehr gefunden, dieses Buch. Ich weiß gar nicht, wem ich es ausgeliehen mhm. habe. Aber ich finde, das hat einem so gezeigt, wenn du einfach nur noch Dinge umsetzt, mhm. die einfach nicht dir selbst entsprechen, mhm. ja. ist das schwierig auf Dauer. Mhm. Und sie hat sich, da hat sie sich auch total verloren einfach. Mhm.
0: Ja. Und ich glaube, das stellt auch eine Gefahr dar, vor allem, wenn du psychische Erkrankungen hast und mhm. alles du einfach eher so … Wenn bist. Ja, genau. Und wenn du die Dinge eher so überdecken willst, also so unterdrücken möchtest, ja. Ich glaube, das kann dann auch in die falsche Richtung gehen und diese Erkrankung eben nochmal verstärken, weil
1: natürlich klar. Ich bin glaube ja der Meinung,
0: auch. du glaube ich auch, dass ganz ganz viele, vor allem in der <lacht> sogenannten Spiribubble, Bubble, ähm, dass denen eine Psychotherapie ganz gut täte. Und ich glaube, ähm, eine
1: Psychotherapie tut jedem Menschen gut. Ne?
0: ja genau. Das Aber ist ja vor auch nichts allem,
1: mehr, es sollte nichts mehr abwertendes sein. Ja. Ja, aber besonders, also bestimmt auch viel in dieser Spiri-Szene. Also ich mhm. meine, wir haben ja einige Beispiele gesehen, wo du teilweise dachtest, what happened there? <lacht> also da war das ja oft außen, hui, mhm. und innen, aber sowas von schwierig, ja. hart, mhm. So. Genau.
0: Das geht so ein bisschen in die Richtung auch, was ich ähm, beschrieben habe mit diesem Selbstschutzmechanismus, in dem man halt solche Sachen als Selbstoptimierungswahn betitelt. Und ähm, ja. ja, also genau. Naja,
1: wichtig finde ich wirklich zu sagen, dass wir ja. uns alle … Wir brauchen uns nicht, du brauchst kein New Me, du brauchst nicht ein neues Ich, dein Ich, so wie es ist, das ist mhm. das Wunder und das ist so fantastisch. Mhm. So. Mhm. Und das musst du so, das musst du freilegen, das musst du äh, freilegen, ja, mhm. das musst du aufdecken ja. und schauen, was sich da für ein Wunder drunter mhm. ver verbirgt.
0: Mhm. Ja.
1: Und da muss man halt wirklich ein bisschen Übung oder ein bisschen. Nicht ein bisschen Übung, sondern ein bisschen Arbeit reinstecken. Mhm. Und ja. vielleicht sind da auch Dinge, die dir gar nicht so gefallen.
0: Ganz bestimmt.
1: Aber die gehören zu dir. Mhm. Und das sind ja diese bekannten was nennt man hier mal Schattenthemen mhm. und mit denen muss man sich mal auseinandersetzen, was sie auch mhm. für einen Zweck haben. Und jeder von deinen in Anführungsstrichen schlechten Glaubenssätzen, mhm. die schützen dich ja auch vor irgendwas. Oder die Ängste, die mhm. du hast, die schützen dich vor irgendwas, was du irgendwann mal gelernt hast. Und mhm. das muss man da einfach verstehen und dann kann man denen irgendwann auch einfach sagen, vielen Dank, dass du da warst, mhm. schaffe ich jetzt alleine, total nice. Aber du kannst jetzt gehen.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> du bist nicht mehr, ich brauche dich einfach nicht mehr.
0: Ja. Ja, finde ich äh, einen guten Titel. Abschied von Angst habe ich mir gerade notiert, weil ich bin ja noch … Klaut äh, wieder für seine Bücher was. <lacht> <lacht> ich bin ja noch auf der Suche nach einem Titel und ich tue mich wirklich schwer damit. Okay. Also. Ja, also Aber Abschied wirklich... von
1: Angst finde ich super.
0: Ne? Ja.
1: Und das ist ja auch was, was ganz viele belastet, wirklich, mhm. die so viele starke Ängste haben.
0: Mhm.
1: Ja. ja.
0: Bisher ist ja mein Favorite Tschüss, Angst, Hallo, Vertrauen. Ähm, finde ich auch super. Ja.
1: Ja, ja finde ich, es ist so schön griffig. Ich finde, es soll ja. ja auch griffig sein, die Leute. Mhm. Also erstmal soll es ja gut sein, damit man es verkauft, sind wir ganz mhm. ehrlich. Aber es soll ja auch was sein, was die Leute anspricht einfach. Mhm. Und ich finde es immer besser, man macht es Oder es soll ja auch Jeder kann es ja kaufen und ähm, lesen. Mhm. Und wenn es dann wieder so einen komplizierteren Titel hat, dann traut man sich das vielleicht doch nicht.
0: Mhm. So. Ja, ja, ja. Ja, nicht leicht. Schauen wir mal. Bald muss ich mich aber festlegen. So viel Zeit habe ich nicht mehr. <lacht> ähm, was ich mir noch äh, notiert habe, ähm, ja, genau. Im Prinzip, das, was wir meinen mit Bewusstwerdungsprozess, geht es ja darum, dass wir uns selbst finden, also quasi nach mhm. innen gehen und uns mhm. nicht äußeren Normen oder Anforderungen anpassen. Mhm. Ähm. Nicht jeder Mensch hat ja eine optimale Kindheit durchgemacht und optimale Voraussetzungen mitbekommen, um mit Schwierigkeiten im Leben gut umgehen zu können. Ich spreche unter anderem von psychischen, psychischer Widerstandsfähigkeit, ja, was mhm. auch unter Resilienz äh, bekannt ist. Ähm, worauf ich hinaus möchte, genau, also unter anderem aus diesem Grund, finde ich das ja wichtig dass man diese Defizite aufarbeitet irgendwie. Also wenn man halt bestimmte Dinge nicht mitbekommen hat, so vom Elternhaus oder wer auch immer für einen zuständig war, auch in der Schule, da wurden ja viele wichtige Themen einfach nicht behandelt. Und mhm. ähm, wenn man sich dann mit diesen Defiziten selbst beschäftigt, um wirklich innerlich sich ganz zu fühlen, ähm, Finde ich, spricht ja auch nichts dagegen, um an diesen äh, Themen zu arbeiten, oder? mit Sich sich mit sich selbst zu beschäftigen.
1: Nee, du solltest dich ja auch gerne mit dir selbst beschäftigen. Ich denke, das mhm. ist auch für jeden sehr, sehr erstrebenswert. Mhm. Ich glaube einfach mhm. wirklich, ich glaube, es ist zum Teil wirklich die Intention, warum mache ich das? Mhm. 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 Weil von ja. außen mir jemand sagt, ich muss so und so sein mhm. oder weil es ein Wunsch ist, der aus mir selbst kommt.
0: Mhm. Ja. Ja, was mir so kurz durch den Kopf gegangen ist. Ähm,
1: er grinst schon wieder so. Ja, also das, das ist. Ja immer wirklich. so eine Idee. Das ist, als ja. wenn Vicky wenn da stehen würde und so, ah, eine <lacht> kleine Lampe angehen würde. Ja, ja.
0: ja, Also, das ist auch noch mal ein Thema für sich eigentlich, aber es gibt das ja so. Das Thema sogar,
1: beschäftigt dich so krass, ne? Es ist so interessant bei dir.
0: Die, ja, dieses Selbstoptimierungswahn, ja. Aber ich finde das eben, diese Unterscheidungsfähigkeit, wann befinde ich mich in diesem Wahn und wann möchte ich einfach nur mich selbst finden? Also mhm. mein wahres, mich mit meinem wahren Ich verbinden und daraus mein Leben gestalten und daraus eben mein Potenzial entfalten. Mhm was auch viele wiederum als Selbstoptimierungswahn bezeichnen. Aber ich … Weiß ich, ich, gar glaube, nicht, ich gar nicht.
1: Glaube ich gar nicht.
0: Ich glaube, ich kann das eben nicht so gut nachvollziehen, ähm, weil ich etwas anderes darunter verstehe. Deswegen versuche ich das äh, zu greifen irgendwie. Aber worauf ich, was ich sagen wollte, als du vorhin erzählt hast, ging mir so kurz durch den Kopf. Es gibt ja Menschen, also so in der Spirit-Szene. Ähm, hol dir dein Ex zurück oder so, weißt du? So also Menschen, die dir ja so Tarot und bla so mäßig, ich hol okay. dir dein Ex zurück und so. Also wirklich so. Also das finde ich geht komplett in die mit
1: so Zaubern und so.
0: Oder wahrscheinlich, war's? wahrscheinlich. Ich habe mich damit auch nie so richtig beschäftigt. Okay. Aber wenn ich sehe Ruf an oder keine Ahnung, vereinbar einen Termin und äh, wir auch immer. Ja, holen genau, gleich. dann
1: vereinbarst du aber einen Termin und musst da richtig ordentlich abplatzen. Also, das ja, ist ja. ja schon
0: nicht gut. Nee, und also das geht, finde ich, so komplett in die äh, falsche Richtung. Vor allem geht es ja darum, den anderen irgendwie wieder zu verändern oder so zu manipulieren, um zurückzukommen. Also, ich finde, komm erstmal ins Reine mit dir selbst.
1: Absolut, und, natürlich.
0: Ne, Versuche nicht, andere zu manipulieren, um wieder zurückzukommen oder so. Also auch das ist vielleicht, ich weiß nicht so, also das geht auch so in eine falsche Richtung.
1: Das geht in eine ganz falsche Richtung. Es ne? ja, also, ist für mich aber auch reine Geschäftsmacherei, sorry. Ja, ja, also, definitiv,
0: ähm, definitiv.
1: Und da spielst du ja wieder mit den Ängsten und den Sorgen der Leute.
0: Voll, so. ja. Machst vielleicht leere Versprechungen und so. Und Not nice. Not nice. Ja, nee, 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 das äh, wollen wir mal ganz weit äh, wegschieben. Mhm. Genau, ja, ansonsten habe ich mir das Thema Ängste auch ähm, notiert, weil ich finde, dass das da auch so ein bisschen mitschwingt im Sinne von, wie du weißt, ähm, wurden ja sehr viele Ängste verbreitet. ob gewollt, nicht gewollt, bewusst, unbewusst, wie auch immer, aber jeder Mensch trägt ja auch Ängste in sich und mhm. wir tendieren ja eher dazu, aus Angst zu handeln, weil wir über sehr, sehr viele Jahrhunderte uns fürchten mussten, einfach draußen in der Welt vor Tieren. Im -Tiger. Genau, vor Tieren, vor aber auch … Äh, vor den, ähm, vor der Umwelt im Sinne von Wetter und Ernte und alles, was damit zusammenhängt. Also wir mussten wirklich sehr vorsichtig sein über eine sehr lange Periode. Und mhm. das ist natürlich immer noch in unserem Gehirn. Und unser Gehirn ist immer noch so strukturiert und auf Gefahr ausgerichtet. Und ähm, genau aus diesem Grund ist es irgendwo auch ganz normal und natürlich, dass man äh, übertrieben viele Ängste hat, aber … Genau daran kann man eben auch arbeiten, damit man das Leben nicht mehr aus diesen Ängsten herausgestaltet. Und ja, ich finde das einfach nur mal kurz erwähnenswert, dass man sich dessen auch bewusst ist, warum man überhaupt Voll. so viele Ängste hat.
1: Ich glaube auch, dass Angst der allerschlechteste Berater ist. Mm. So. Ja. Also meistens kommt da nichts oder ist meistens ist es nichts gut, glaube ich ja. einfach. Und das hat ja auch einen Grund. Ich meine, in unserer Epigenetik ähm, ist das ja alles gespeichert.
0: Mhm.
1: Und das sind ja oft irgendwelche Dinge, wo wir überhaupt nicht auf die Idee kommen, wo kommen die her gerade? Mhm. Woher ist das? Ja. Und das ist ja auch kein Wunder. Ich meine, hier in Deutschland, wir kommen aus, also vor 70 Jahren, vor 70, vor 75 mhm. Jahren, mhm. war hier ein Weltkrieg, weißt du? Mhm. Ja. Also es ist doch das aller, ne, es ist noch länger her, fast 80 Jahre.
0: Mhm. Ja, ja.
1: <lacht> Aber das ist einfach so unfassbar, was unsere Großeltern einfach oder Urgroßeltern teilweise mitgemacht mhm. haben. Und dass da ganz viele Ängste einfach sind, mhm. ähm, ist ja ganz klar. Von mhm. ich bekomme zu wenig ähm, zu essen, über ähm, ich hoffe, alle sind safe. Also mhm.
0: Genau, ja. Einfach nur überleben, ne? Und, ja. Ja, wir handeln noch viel aus diesen Ängsten heraus. und ähm, Weil
1: wir aber auch gerade in dieser luxuriösen mhm. Situation sind, dass gerade hier kein Krieg ist, mhm. Gott sei Dank, dass mhm. wir safe sind und dass mhm. wir so, kann man das verwöhnt schon irgendwie verwöhnt sind, dass wir zu mhm. diesem höheren, weiß ich nicht, 10 Prozent, 5 Prozent mhm. der Weltgeschichte ähm, mhm. oder der Welt gerade gehören, die sich einfach mit sich beschäftigen kann. Mhm. Wir müssen uns nicht groß sorgen, um was hole ich zu essen, was mhm. was wo kriege ich das Essen her, ja. ähm, kriegen meine Kinder genug zu essen, sondern nein, wir wohnen hier in einem Sozialstaat und es geht uns immer mhm. noch verdammt gut. Mhm. Und ich glaube einfach, das ist der ganz große Unterschied. Wir können jetzt was aufarbeiten, wofür man früher mhm. gar nicht die Zeit, also weder die Zeit, noch ja. die Muße, ja, noch ja. Also wir sind einfach frei, ja. wir können entscheiden und machen, was wir möchten.
0: Ja, ja finde ich auch sehr wichtig. Wir sind die Generation, die Gelegenheit hat, um mit solchen Dingen aufzuräumen oder ja. für Klärung zu sorgen oder für Transformation oder wie man das nennen ja, möchte. Ja, voll. Mhm. Ja. Ja, interessantes Gespräch. Vielen Dank, Fritzi. <lacht> ähm, Vielen
1: Dank, Valentin.
0: Ja, das war schön, ein wichtiges Thema und bitte schreibt uns doch auch sehr, sehr gerne mhm. auf Instagram zu diesem Thema und äh, ja, wenn wir merken, da kommt viel Feedback, dann ähm, erweitern wir gerne dieses Thema und machen noch eine zweite Folge, aber in der kommenden Folge wollen wir uns, wollen wir euch auf jeden Fall ähm, eines unserer Lieblings, oder ein paar unserer Lieblingsbücher vorstellen, die uns inspiriert haben. Yes. Ihr könnt uns schon mal schreiben, welche Bücher euch inspiriert haben. Mhm. Ja.
1: Da sind wir auch sehr gespannt drauf. Wir sind nämlich so kleine mhm. Büchermessis mhm. und werden uns wahrscheinlich <lacht> ähm, direkt welche kaufen davon. <lacht> ja,
0: genau. Ja.
1: Oder wir haben die Hälfte schon davon gelesen. Das kann auch sehr gut sein.
0: Kann sein. Mhm. Also, ihr Lieben, bis bald. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
1: Vielen Dank.
0: Und bis bald, ihr Lieben. Bye, bye, gut. Tschüss. Tschüss.